0: 現在は2023年の9月 3, 3日のです、ね、日曜日です国民兵士に言ったことを思い出したヘリボンが来たらとにかく引きつけて打ちまくれ自分たちは側面の火の中から突っ込んで攻撃するたぎりは目を開けて穴からそっと頭を出した4人の敵を吹き飛ばした何かは側面の壁になって燃え続ける炎の方向から飛んできたのだった M3 が通り過ぎていった方向を土砂の隙間から目だけを上げて見た残敵をチェックしていた兵士たちがいない倒されたのか本体に合流したのか前方で叫び声が上がった混血児たちのものでそれが悲鳴なのか歓声なのかたぎりには分からなかった M3 は小刻みに砲塔を回転させながらほとんど停止して全火器を一斉に撃ち続けている今の小田切の位置からだと左前方の側面にそびえる炎の壁の一部が大きく前に崩れてきた根元まで燃え尽きた大木が倒れてくる感じだ炎が崩れて暗い溝のようになった部分から二人の兵士が突然姿を現してそれぞれ手にした太い重心の機関銃のようなものを左翼の m 3二台に撃ったそれは大人の親指よりも一回り大きくずんぐりした形をしていて二台の M3 の後部と上部に糸を引くように吸い込まれていきそれぞれに十発ほど立て続けに命中したすと小田切は思わずつぶやいていた。喉の渇きが収まったような気がしたその柿はついさっき4人の国連軍兵士を吹き飛ばしたのと同じものだった爆風と閃光については手榴弾に最も近いだが国民兵士はそれをフルオートで発射したまるで棒高跳びの戦手のように炎が途切れたところから現れてたったの3秒で M3 をただの鉄くずに変えてしまった本当にと小田切はため息をついた何秒か宙に浮いているようだったトランプリンでジャンプをするように見えないワイヤーで吊り上げられているように彼らは空中でつつ巣形の,の手榴弾を打って M3 とその後部から慌ててはい出て着ようとする逃げようとする焦げ茶色の迷彩服を着た国連軍の兵士たちをスクラップにしたそれまで圧倒的優位を誇っていた国連軍が一瞬にしてパニックに陥ったのは小田切にも分かった巣を壊された兄のように焦げ茶色の迷彩服はどこに逃げればいいのか分からないというふうに怒鳴り合いながら残った2台の M3 の周りでただザワザワと運をめくのだった M3 は砲塔を旋回させて機関砲を乱射しながら急発進してジグザグに進み始めた2台とも急発進した際に何人かの兵士をキャタピラに巻き込んだ炎の壁はあちこちで崩れ M3 の砲塔がその方向に回りきる前に国民兵士たちが次々に飛び出してきて筒型の手榴弾が逃げ惑う迷彩服のアリたちを正確に吹き飛ばした M3 は前面の装甲だけを残してあとは鉄の半円となって飛び散ってそれがもともとどんな形をしていたかわからなくなるまで徹底的に破壊されたああ,あれか、オダニリは穴から出し、消毒液と水をくれた国民兵士は言った。20歳そこそこだと思われる。切れ長の一山蓋の青年だった。m リをやっつけた武器は、とオダニリは聞いたのだった。フロードのクレネドランチャーだ。生はおだぎりとほぼ同じ170くらいだろうかジョロパスの連射が可能だ他のどの国にもない一個中隊を殲滅できる M3 が4台ともスクラップになった後国連兵士たちはあっさりと投降した武器を捨てて両手を上げた敵を国民兵士は許し逆に発砲しようとした混血児が何人か重傷で殴り倒された数十人の堀は補給手当を,を受けた負傷者を含めて目隠しをされある方角へ向かってあるかされた重傷者には担架が与えられ歩行可能なが目隠ししたたままそれを担いいいで歩いていた国民兵士2人がついて捕虜の一軍はすぐに闇に消えていったあいつらどこに行くんだと小田切りは1人の混血児に聞いたやつらは明け方までに非武装地帯まで歩いていくそこでヘリに拾ってもらうんだ五体満足な混血者は数えるほどしかいなかった自力で歩ける者だけ国民兵士と共にトンネルに向かったアンダーグラウンドは決して戦闘後には捕虜を殺さないだから国連がは少しでも戦闘が不利になるとすぐに降伏してしまうただし降伏後に反抗すれば部隊全員が殺されるしオールド東京の所属手段がテロでやられるトンネルに向かってかなり長い距離を歩いているとき、小田切は30人くらいに減ってしまった混血児の中に、あのリップジェリーを塗ってあった女を探した。ほとんどの混血児の衣服は破れて、土砂や血で黒く汚れていて、何度も確認しなくてはならなかったが、黒い髪と目のあの女はいなかった。前線に残された怪我人はどうなるんだと、横を歩く混血児に聞いた。その混血児は左手を先頭になくし、死血体を巻かれている。残ってるのは内臓をやられた連中でどこへ運んでも死んでしまうんだ。俺だって普通なら歩けない。喋ることもできないだろう。12時間は意識だけはしっかりしてるはずだ他のみんなも同じだあんたもらってないのか逆にそう聞かれた何よ抗原だそういえば一人両腕と片足の顎の一部がなくてあからまだ血がにじみ出ているのにかすかに残った右肩の肉を中身に支えられ片足でぴょんぴょん飛びながら進んでる根血筋がいる抗原はすごい薬らしい黒い髪の女はいなかった干渉はなかったただトンネルの中で少し離してリップジェリーを塗ってやっただけなのだが干渉は全く起きないのは関係が浅いせいではなく干渉が起きるために必要な余裕がおだぎりになかったからだ戦闘が終わってからもおだぎりは思考が回復せずフラッシュバックのようなイメージで動いていた爆風で人間が吹き飛ばされるのを間近で見るその爆風の方向と形急いで気が狂ったように穴を掘るそれと同じような感じでおだぎりは今歩いている散らばった無数の死体や人間の体の部分を見たがもう吐き気は起きなかった先導する兵士が中型の辞書のようなものを取り出して表面を指で叩き始めたよく見ると表面にキーボードがついていてそれを叩いているのだった電卓かなと小田切りは思った死んだやつの数でも計算しているのかな横を歩く赤い髪の根結児が2人本物だとかすごいとかささやき合ってるあれは何だと小田切りは2人の方を見たトンネルの中でも使える DMDG だあんな小型のやつはどこにもない DMDG って何だとお談議なさらに聞くと2人の今月んだこいつはという顔になったもうはるか昔のことのように思えるが23歳の純子にドラクエって何だと聞いて彼女が示した表情と同じだった唖然とした表情だデジタルの通信機だよ赤い髪で左耳からの血がべっとりと固まっている根血人が答えた1200字を 0.7 秒で送信できる同じような赤い髪をして太ももから下をなくしているやつがそう言った2人は肩を組んで歩いていた世界一なんだワンタッチで暗号化もできるでもその必要はないんだ国連軍は送信のスピードに追いつけないその後も2人は肩を組んで歩きながら目を輝かせて国民兵士の通信機の素晴らしさについて小声で話し続けたアンダーグラウンドを作ったのは外国から戻ってきた部隊だった彼らは情報戦に敗れたという反省を持っていた海軍技術研究所が地下に移された暗視装置温度センサーミサイルの追尾装置超小型のレーダー高速コンピューターエレクトロニクスではどの国もアンドアグランドにはかなわないトンネルへの通路が見えてきた前にあの黒い髪の混血の女とともに降ろされた場所とは違う気がする辺りには数人の兵士が警備についている通路は垂直に掘られた直径1メートル強のコンクリートの穴でそれがさらに土砂と木と草で偽装された灯地下のようなもので覆われているその小さな穴からまず負傷している混血児がろされて順番を待っている小田切のところにデジタルの通信機を持った背の高いゲリラ兵士がやってきていった警備の責任者のようだった。おだぎりというのは貴様がはいとおだぎりは返事をしたスパイとして処刑するその声は低かったが根結時も他の兵士も全員がおだぎりを見たおだぎりは何かを言おうとした言葉が出てこなかった何があってもどういうことを言っても絶対に殺されるのだと思った鉄の塊の歩兵戦闘車を3秒で破壊してしまう連中だ俺に何ができるだろう待ってください戦闘から戻ってきたゲリラ兵士の一人が前に進み出ていったこの男は国連軍の戦いました特殊部隊の隊長を射殺しています水と消毒薬をくれた兵士だったオダギリは嬉しくて体が震えたその報告は受けている警備の責任者はニュートラルな口調で答えたこいつはスパイなのだ準国民本部ではなく地下司令部からの命令だ地下司令部という言葉は周りを覆う霊気と緊張を一層強めたこいつはダ,ダウンジャケットを着ているゴアテックスよりも23度温度が高い国連軍はこいつをセンサーで捉えてヘリボンをかけてきたんだ警備の責任者はオダギーではなくゲリラ兵士を見てそう言ったそんなことはありえないゲリラ兵士は反論したデコイの中にもその程度の温度を持つものがありますそれにこの男をピンポイントに F15E にランタンをかけられたら自分たちは全滅していました混血者たちはトンネルへの通路の中に全員姿を消した残っているのは小田切と兵士たちだけだ時々冷気と湿気を含んだ風が起伏なる真っ暗な地面を渡って吹いてくる雲が切れた部分で星が点滅している東の空がほんの少しだけ明るくなり始めた地下司令部からの命令だ警備の責任者がもう一度言ってゲリラ兵士は黙った処刑は司令部からの最終命令を待ってここで行われる警備の兵士を残して他のゲリラ兵士もトンネルの通路を降り始めた小田切をかばってくれた一人が通路に消える前に水筒から水を飲ませてくれた間違えたとそいつは小さな声で言ってポケットから見たことのない緑色の箱に入ったタバコを出して一本進めてくれた吸わないんだと小田切は断った残念だ自分たちは本来そんな間違いはしない貴様はよく戦ったありがとうと小田切はそいつが通路に消えていくときに言った星と濃い灰色に煙っていく東の空を見ていると突然涙が出てきたこれから処刑されるという恐怖のためではなかったあのかばってくれた二十歳そこそこの若いゲリラ兵士が敬礼して去っていく時になぜか母親のことを思い出してしまったのだそれは全く突然の説明できない不思議な感情だった父親が言うように母親は他に男を作って自分を捨てたのではなくこの残酷だが単純で曖昧なものが全くない世界で映っていったのではないかと想像してしまったのだったありえないことだとよく分かっていたでも俺がこうやって紛れ入れ込んんできただから可能性がないわけではないあの水を飲ませてくれたゲリラ兵士の顔あんな顔をした若い日本人をお互い知らなかった真剣でイノセントである部分はひどく老成していたじっと見つめられるとこちらは気恥ずかしくなるくらい目が輝いていたプライドに輝いていたんだ何のために精死をかけて戦っているか知っている目だったお袋は人間のクズの最低の女ではなかった処刑される前にそう思うと決めると涙が止まらなかったお袋はああいう目をして男たちのところへ行こうとしたんだそれだったらよくわかる親父も俺もあっちの世界に住んんいてあんな目をしてる男なんか一人もいなかったからだ。貴様は泣いているのか警備の責任者は通信機の木を叩きながら小田切の顔を覗き込んだ。小田切は唇を噛んで涙をこらえ、喋れる状態になるのを待ってから言った。まあな、所見は怖いか警備の責任者は小田切に敬意を払っていた。小田切が国連の相手に戦ったことを知っているのだ。さっき死ぬ奴いっぱい見たよ。と小田切は言った。なんでことはねえ花瓶が割れるようなもんだ。貴様はどこから来たんだ小田切が話す言葉が警備の責任者に注意を引いたらしい。あんたの知らないとこだよ。小田切は笑いかけた。警備の責任者は三十歳前後で変わった。私の銃を肩にかけているショットガンと円形の弾層をつけた短期感銃を合わせたようなやつだ多分これがフルオートの手榴弾発射機なんだろうここをどう思う小田切と目を合わせずに通信機の液晶パネルを見ながら警備の責任者はそう聞いた何でそんなことを聞くんだろうと小田切は思ったそれが顔に出たんだろう警備の責任者は少し照れた表情になってブルーに光る液晶パネルを指さした処刑の前にそういう質問せよという命令だ自分にもわからんこういう質問は初めてだ一言で言うと小田切は答えた気に入った気に入った妙な顔で警備の責任者は聞き返した疲れたけどなでもあんた知らないだろうけど俺が元いたところはみんなひどいおせっかいでとんでもねえおしゃべりなんだ近づくのは危ないからなんて放送があるんだぜ電車とホームの間に広く空いてるから気をつけるっていう放送もある窓から手を顔を出すなっていうことも言われるほっといてくれって言うもうダメなんだ自分のことを自分で決めて自分でやろうとすると寄ってたかって文句を言われるみんな共通の目的は金しかねえが誰も何を買えばいいのか知らんのさだからみんな買うものを買うみんなが欲しがるものを欲しがる大人たちがそうだから子供や若い連中半分以上は気が狂っちまってんだよいつも吐き気がして当たり前の世の中なのにハクな自分の腹に戻せって言われるんだ頭がおかしくなるのは普通なんでここは違うよくわからんが警備の責任者はずっと液晶パネルを見ているここまでよろしくごきげんよう